0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um die Sparquote. Also wie viel Geld solltest du sparen? Von deinem Einkommen, von deinem Lohn, von deinem Gehalt. Das klingt erstmal unspektakulär, vielleicht sogar ein klein wenig langweilig. Aber tatsächlich ist die Antwort auf diese Frage so entscheidend wie kaum eine andere in der Geldanlage. Diese Frage, die entscheidet nämlich darüber, ob du später zu einem Sozialfall wirst oder ob du deine Beine in der Abendsonne von Mallorca hochlegen kannst. Bitte hör dir diesen Podcast unbedingt an. Die Sparquote so bezeichnet man letztendlich genau den Teil, den Du jeden Monat von Deinem Einkommen, von Deinem Nettoeinkommen, denn nur das steht Dir ja zur Verfügung, von diesem Nettoeinkommen abzwackst, um für später etwas zurückzulegen. Wir werden gleich noch genau darauf eingehen, in welche Anlageklassen dieses Zurücklegen denn überhaupt Sinn macht. Sprechen wir aber erstmal davon, wie viel Deines Nettoeinkommens das sein sollte. Das hängt selbstverständlich von vielen Faktoren ab, so viele sind es aber tatsächlich auch nicht. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge, natürlich gibt es in Deutschland für jedes Themengebiet ein eigenes Institut, das rät 8 bis 15 Prozent des Nettoeinkommens. Dabei ist es völlig egal, ob du jetzt ein Gehalt beziehst, ob du Lohn beziehst oder ob du vielleicht sogar als Unternehmer tätig bist. Auch dort zahlst du dir entweder ein Gehalt oder du lebst am Ende des Jahres von dem Gewinn, der übrig bleibt aus deiner unternehmerischen Tätigkeit. Egal, was wir nehmen, es geht um diese 8 bis 15 Prozent. Nun kann man natürlich sagen, 8 bis 15 Prozent, da wären die Beträge ja sehr, sehr unterschiedlich. Denn derjenige... Nehmen wir mal einen durchschnittlichen DAX-Vorstand, der, ja, ich glaube, knappe 4 Millionen Euro im Jahr erhält. Bei dem sind natürlich 8 bis 15 Prozent des Nettoeinkommens deutlich mehr als der durchschnittliche Lohn in Deutschland. Der durchschnittliche Nettolohn liegt, glaube ich, bei etwa 1700, 1800 Euro. Ich werde es im nächsten Podcast äh, berichten, falls ich mich dort vertan haben sollte. Also, 8 bis 15 Prozent ist relativ keine absolute Summe. Aber hinter diesen Gedanken steckt natürlich der Plan, dass jemand im Laufe seines Lebens einen gewissen Lebensstil entwickelt hat. Nun wird der DAX-Vorstand möglicherweise in andere Hotels fahren als derjenige, der einen Durchschnittslohn bekommt. Und wir wissen alle, Das muss ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht extra erwähnen. Mit Glück im Leben hat das gar nichts zu tun. Wer meint, dass mehr Geld automatisch zu mehr Glück führt, der ist auf dem Holzweg. Auch darüber werde ich in diesem Podcast im Übrigen noch sprechen, beziehungsweise in dieser Podcast-Reihe. Meine Empfehlung lautet also am besten gleich zu abonnieren, dann verpasst du keines der folgenden Themen. Also Glück und Geld haben eine relativ geringe Korrelation zueinander, wenn denn ein bestimmter Sockelbetrag erreicht ist. Also wer permanenten Mangel spürt, weil er sich dieses oder jenes nicht leisten kann und Mangel kann natürlich auch entstehen, wenn man sich immer etwas wünscht, was unerreichbar ist. Das ist klar. Aber es gibt ja tatsächlich echten Mangel. Menschen, Familien, bei denen es am Ende des Monats nicht mehr reicht. Dann hat Geld natürlich eine ganz enge Beziehung auch zu Glück. Soweit also zu den 8 bis 15 Prozent. Die gehen davon aus, dass man es im Alter in etwa so wie heute haben möchte. Bei vielen deutschen Familien wird das bedeuten, dass sie einmal im Jahr in den Urlaub fahren, dass sie ja im Laufe ihres Lebens ihren Wohlstand langsam steigern können, weil das Einkommen im Laufe des Lebens steigt, weil vielleicht auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, die Belastung wegfällt. Ich weiß, wovon ich rede, weil eventuell der Partner oder die Partnerin auch wieder arbeiten kann. Also das ist ganz natürlich, dass die Sparquote ganz am Anfang, etwa wenn ich eine Ausbildung angetreten habe, dass die Sparquote äh, bzw. das was bei dieser Sparquote dann am Ende rauskommt, was ich also wirklich zurücklegen kann, sehr viel geringer ist als jemanden, der mitten im Berufsleben oder kurz vor der Rente steht, wo dann meistens die Einkommen am höchsten sind. Wichtig nur, an dieser Stelle schon mal gesagt, wenn du gerade eine Ausbildung angetreten hast, wenn du gerade im Studium bist und vielleicht einen Nebenjob hast, wann immer es möglich ist, dann würde ich mit dem Sparen beginnen. Ich weiß, da kommt so ein alter Sack daher und will mir jetzt erklären, ich soll sparen. Es geht dabei noch gar nicht so sehr darum, viel Geld zurückzulegen. Ich weiß auch, dass 20 oder 25 Euro im Monat, ja, da muss ich schon relativ lange sparen, damit dann etwas zusammenkommt. Es geht darum, dass man sich daran gewöhnt, dass man von Anfang an weiß, okay, ich nehme 8 bis 15 Prozent und persönlich empfehle ich eher die 15 Prozent, dass man die einfach nicht zur Verfügung hat, sondern dass man sie zurücklegt. Von Anfang an also gewohnt ist, okay, ein kleiner Teil ist weg, vergesse ich, der ist für später. Soweit das eine. Ganz wichtiger Punkt. Einfach anfangen, egal wann. Wenn du jetzt 30 oder 35 bist oder auch 40 und du hast noch nicht angefangen zu sparen, da will ich dir jetzt gar nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Natürlich muss deine Sparquote viel, viel höher sein, wenn du noch das erreichen möchtest, was jemand erreichen kann, der mit Anfang 20 begonnen hat. Aber aus Verzweiflung darüber jetzt nicht anzufangen und einfach zu sagen, mal sehen, wie es irgendwie gehen wird, ich sag's dir, es wird dann nicht gehen. Kein Mensch möchte im Alter ein Sozialfall sein. Es ist nie zu spät, um anzufangen damit. So, wo rein? In was sparen? Ich sage am Ende eines jeden Podcasts, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Aufbewahren von Geld und der Geldanlage. Girokonten, Bargeld, auch Festgeldkonten, in diesem Zinsumfeld auch Kapitallebensversicherung. Ganz, ganz wichtig, habe ich neulich ein Schreiben bekommen, wie könnte ich denn nur davon abraten, Lebensversicherung und so kann man doch seinen Hinterbliebenen. Das sind Risikolebensversicherungen. Ich rate eindeutig zu Risikolebensversicherung. Ich habe eine Risikolebensversicherung, da ist meine Frau begünstigt. Meine Frau hat eine Risikolebensversicherung, da bin ich begünstigt. Keine Sorge, wir freuen uns, erfreuen uns des Lebens und werden die hoffentlich niemals zur Auszahlung kommen lassen müssen. Eine Kapitallebensversicherung hat einen ganz anderen äh, Sinn. Und eine Kapitallebensversicherung in diesem Umfeld mit einem Garantiezins unter einem Prozent zähle ich ebenfalls zur Geldaufbewahrung. Und was passiert bei der Geldaufbewahrung? Es wird mit der Zeit immer weniger. Zumindest die Kaufkraft werden wir gleich noch zukommen. Alles andere ist Anlage in Sachwerte. Sachwerte sind Aktien. Sachwerte sind Immobilien. Sachwerte sind physische Edelmetalle. Sachwerte sind, etwas exotischer, Kunst vielleicht äh, besondere Weine, Whisky, Ähm, ja, im Prinzip alles, was kein Geld wert ist. Und diese Sachwerte sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und ich sehe nicht, selbst wenn es natürlich am Aktienmarkt beispielsweise mal klare oder große Korrekturen geben sollte, ich sehe nicht bei der aktuellen Entwicklung, wie Sachwerte an Attraktivität verlieren können. So, über die Sparquote haben wir gesprochen. Natürlich, ich spreche jetzt den 20-Jährigen und den 60-Jährigen an. Wenn man erst sehr spät beginnt, dann muss die Sparquote höher sein. Aber auch das Sparen selbst verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Das heißt also, wenn wir gleich über die verschiedenen Anlageklassen sprechen, dann musst du immer bedenken, dass es ähm, gewisse Anlageklassen gibt wie Aktien, die selbstverständlich auch mehr schwanken können. Und ja, auch wenn wir es nicht gewohnt sind, Aktien können auch über einen Zeitraum von mehreren Jahren fallen. Wenn du also kurz vor der Rente bist in einem und deine Analyse ergeben hast, eigentlich ist es okay, das, was ich angespart habe im Laufe von vier oder fünf Jahrzehnten, das reicht mir. Das ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn die Werbung suggeriert dir dann häufig etwas anderes. Wenn du also gerade die Rente angetreten hast oder die Rente kommt jetzt und du hast eine Summe, sei es in Form von Bargeld, sei es in Form von Sachwerten, die sagst, das reicht mir aus, dann musst du keine zusätzlichen Risiken eingehen. Wenn ich also jetzt von einer bestimmten Aktienquote gleich spreche, also Geld, welches man am besten in Aktien investiert, dann gilt das für jemanden, der das Sparen noch vor sich hat, der noch mindestens zehn Jahre spart. Wer sagt, ich brauche das Geld in zwei Jahren, der muss seinen Aktienanteil deutlich reduzieren oder sogar komplett einstellen. Ganz, ganz wichtig, wer heute Aktien kauft, der kann durchaus in die Situation kommen, dass in zwei Jahren sein Portfolio weniger wert ist als heute. Das wird denjenigen, der noch 30 oder 40 Jahre spart, herzlich wenig stören. Ja, er wird sich sogar freuen. Ja, wer durch die schwierigen 80er Jahre hindurch weitergekauft hat, der wurde reichlich und fürstlich belohnt. Aber dieser Punkt, der ist mir noch ganz wichtig, denn ich möchte natürlich, dass du hier keinen Fehler machst, weil Erichsen sagt, pauschal ist das immer so. Also der Aktienanteil, der sinkt im Laufe eines Jahres. Lebens, insbesondere dann, wenn keine regelmäßigen Einkommen mehr zu erwarten sind. Und dann noch ein weiterer Punkt. Hm, gerne wird es vielleicht, naja, ich will es mal eine Vertriebsmasche nennen. Dieser Durchschnittskosteneffekt, Coast Average Effekt, der wird gerne jemanden, der noch nicht mit dem Aktien sparen begonnen hat, verkauft als etwas, Du hast eine höhere Rendite, weil du beim Coast Average Effekt natürlich für die gleiche Sparquote im Monat mehr Anteile bekommst. Der Coast Average Effekt, der Durchschnittskosteneffekt, der dann entsteht, wenn ich monatlich oder quartalsweise, also in einer festen Periode kaufe, ist kein Effekt, der der Optimierung der Rendite dient. Da gibt es mehrere glasklare wissenschaftliche Studien. Trotzdem ist dieser Durchschnittskosteneffekt ein ganz, ganz wichtiger, denn im Kopf besteht bzw. entsteht die Notwendigkeit der Gedanke, jeden Monat kaufe ich, egal was passiert. Und was ist damit außer Kraft gesetzt? Der größte Feind jeder Geldanlage Das ist nicht die EZB, das ist nicht die Politik. Der größte Feind der Geldanlage, deiner Geldanlage, bist du selbst, beziehungsweise dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl wird dir nämlich, auch wenn du noch viele, viele Jahre des Sparens vor dir hast, und das ist ein Segen, der wird dir in der Phase, wo deine Aktien weniger wert werden, also wenn eine Korrektur kommt, und die wird mal kommen von diesem Bewertungsniveau aus, Ob heute oder in drei oder vier Jahren, wer dir hier eine klare Antwort gibt, der ist ein Scharlatan. Also diese Korrektur wird kommen. Von welchem Niveau aus werden wir dann sehen? Und dann wird dein Bauchgefühl sagen, jetzt musst du raus. Die Umstände haben sich derart verschlechtert. Das System ist fragil. Irgendwas stimmt hier nicht. Raus, raus, raus. Und wenn du dann dem nachgibst und sagst, okay, Dann verkaufe ich jetzt alles. Ich kaufe dann, wenn alles wieder besser wird. Das funktioniert so nicht. Nutze lieber diese Schwächephasen und kauf weiter. Ja, Alles, was in deinem Portfolio passiert, ist ein Buchwert. Sowohl ein Buchgewinn als auch ein Buchverlust. Es wird zu einem realen Verlust, in dem Moment, wo du auf den Verkaufsknopf drückst. Und ich habe es an dieser Stelle schon gesagt. Ich wiederhole es gerne. Die größten Vermögen. Ja, nicht nur die Rothschilds, nicht nur die Kennedys, nicht nur die, ähm, ja, es gibt zahlreiche Familien, Familien nicht nur in den USA, auch in Europa, Bekannte, weniger Bekannte. Diese Vermögen wurden fast immer in der Krise gegründet, weil genau diese Urväter dieser Familien entschieden haben, ich kaufe jetzt in dem Moment, wenn alle anderen verkaufen. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also alles in Aktien, keinesfalls. Erstmal steht die Entscheidung, Aktien oder ETFs. Darüber habe ich kürzlich gesprochen und ich mache es auch kurz. Wenn du übrigens sagst, ich bin mir gar nicht so sicher, Aktien, ich habe, ich spüre, dass das Thema mich interessiert, aber ich kann nicht genau sagen, ob das wirklich was für mich ist oder ob ich vielleicht zu viel Aufregung verspüre. Denn das ist auch klar, bei so einer Anlage muss man cool bleiben können und das heißt verstehen. Deswegen schau dir meinen Report einfach mal an unter www.erichsen-report.de Dort kannst du dich für den kostenlosen Report anmelden, kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung. Dort spreche ich über Unternehmen, ich spreche über Unternehmensbewertungen, ich spreche über den DAX, ich spreche auch mal über unsere Währung, den Euro, welche Gefahren hier drohen. Also schau dir diesen Report an. Es sind vier Seiten, nicht klein gedruckt. Bei normaler Lesegeschwindigkeit hast du die wesentlichen Fakten also in unter 15 Minuten aufgenommen. Diese 15 Minuten in der Woche sind aus meiner Sicht sehr, sehr gut investiert. Beispielsweise auf meinen YouTube-Kanälen sage ich jeden Montag und Mittwoch, Freunde, wenn euch etwas am Report nicht gefällt, Hier habt ihr eine Plattform. Ich bin für Kritik völlig offen. Und wenn ihr euch die Kanäle anschaut, dann werdet ihr feststellen, unter den Videos steht sehr wenig, praktisch gar nichts Negatives zu diesem Report. Ich stecke da eine Menge Herzblut rein. Bitte www.erichsen-report.de. Probiert ihn einfach mal aus. Und dann könnt ihr vermutlich die Entscheidungen fällen, sind Aktien was für mich? Wenn ich nicht dieses Interesse für Aktien entwickle, dann ETFs sind deutlich günstiger als Aktienfonds. Und auch darüber habe ich hier kürzlich schon gesprochen. Aus meiner Sicht ist die einfachste ETF-Anlage überhaupt. Wenn man sagt, ich will ansonsten nichts damit zu tun haben. Ja, es geht auch noch etwas eleganter. Aber am einfachsten ist einfach 75% in einen ETF auf den MSCI World. Sucht euch einen möglichst günstigen raus. 25% auf mit in einen ETF auf die Emerging Markets also auf die Schwellenländer 25 Prozent deshalb weil es etwas riskanter ist aber dennoch gehören natürlich die Schwellenländer wie China Indien und so weiter gehören natürlich zu unserem äh, ja zu der globalen Entwicklung der Wirtschaft gehören einfach dazu müssen also berücksichtigt werden denn im MSCI World dominiert der amerikanische Aktienmarkt ganz klar das wäre die einfachste Anlage Wie groß der Anteil ist in Aktien oder ETFs, kommen wir gleich noch zu. Schauen wir nämlich erstmal, wie die anderen Anteile aussehen. 10 bis 15 Prozent in Liquidität. Genau, die böse Liquidität, die ich am Anfang beschrieben habe, wo ich gesagt habe, das ist keine Geldanlage. Das ist Geld aufbewahren. Dennoch empfehle ich für Engpässe, für, ich brauche ganz spontan, muss ich leider ein neues Auto kaufen. Für, ich möchte heiraten für eine neue Wohnungsausstattung. All das kann mit so einer Liquiditätsreserve, die ja jederzeit wieder aufgelöst werden kann, wenn man sicher weiß, ich brauche sie nicht, all das kann mit so einer Liquiditätsreserve gelöst werden. Und das sollte bestehen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, du möchtest nicht unter Druck kommen, dass du verkaufen musst, weil du Geld brauchst. Das heißt nämlich dann, dass du möglicherweise zu einem ganz schlechten Zeitpunkt verkaufen musst. Keine gute Idee. Und zweitens ist jede Form des Bargelds, jede Form der Liquidität viel besser als ein Konsumkredit. Diese Konsumkredite sind manchmal verlockend, fliegt einem dauernd in das Postfach, jetzt mal hier 5.000, da 10.000, aber diese Konsumkredite sind viel zu teuer. Der Zins dafür liegt deutlich über dem, was du sicher momentan bekommst. Also 10 bis 15% in eine Liquiditätsreserve. 10 bis 15% in Gold, aus meiner Sicht langfristig physisch, also Gold und Silber. Wie die Gewichtung dort ist, darüber werde ich in Zukunft hier noch sprechen. Ja, und dann kann der Rest aus meiner Sicht bei einem jungen Menschen, der heute beginnt, durchaus die 70%, die dann übrig bleiben in Aktien oder ETFs. Achtung, ein Punkt kommt noch dazu. Selbstverständlich sind Immobilien auch Sachwerte. Das heißt also, wenn ich monatlich eine Immobilie abbezahle, dann darf ich das natürlich eine wohlgemerkt eine Fremdvermietete Immobilie Ja, Ich würde die eingenutzte Immobilie nur zur Hälfte in die Sparquote <küm> Entschuldigung, mit reinrechnen Aber das Thema Immobilien werden wir nochmal separat beschreiben Es wird eine ganze kleine Serie um das Thema Immobilien geben Der Immobilienanteil in Deutschland ist relativ hoch in den Sparanlagen Also eigenes Thema gehört natürlich auch dazu wenn du den Eindruck hast, eigentlich spare ich nur in Immobilien, dann bist du einseitig aufgestellt. Das ist einfach so. Und auch diesen, deshalb habe ich diesen Podcast gestartet, um darüber aufzuklären. Es spricht nichts gegen Immobilien. Wer aber 100% auf Immobilien setzt, der setzt 100% darauf, dass der Staat genau der Gruppe von Sparern nichts wegnehmen will, die er am besten erwischt. Ja, Bei Immobilien geht es nämlich klar dann um Privatvermögen. Er weiß genau, wo dein Vermögen liegt, er weiß genau, wie viel er erhält, wenn er beispielsweise die Grundsteuer erhält oder, oder, oder. Da sind also der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, wenn wir darüber nachdenken, dass der Staat mal richtig Geld braucht. Und dann kann er die Immobilienbesitzer auch melken. Leichter als in jeder anderen Anlageklasse. Das nur als kleiner Denkanstoß schon mal dabei. Und wenn es jetzt noch darum geht, am Ende auszumachen, tja, 8 bis 15 Prozent reicht das für mich, ganz ehrlich eine Rechnung aufstellen. Bist du gesetzlich versichert, dann weißt du in etwa durch die Schreiben, die du da bekommst jährlich, wie hoch dein Rentenanspruch sein wird. Du weißt, wie viel du heute brauchst. Auch da bitte ganz ehrlich sein und nicht sagen, naja, im Alter brauche ich die gute Butter nicht mehr. Also eigentlich möchte man ja in seinem Lebensarbeit oder in dem letzten Lebensdrittel, um es mal so zu nennen, Eigentlich hat man da ja Zeit, um die richtig schönen Dinge zu machen. Also eine ganz ehrliche Rechnung. Wie viel brauche ich? Wie groß ist meine Lücke? Wie viel muss ich heute monatlich zurücklegen? Und noch viel wichtiger ist das eigentlich für Selbstständige, denn die bekommen so einen Rentenbescheid nicht. Warum? Weil sie gar keine gesetzliche Rente bekommen. Das heißt also, die Sparquote bei Selbstständigen muss zwangsläufig viel, viel höher sein. Und last but not least... Ja, ich weiß, großes Thema, aber deswegen werde ich einzelne Bereiche auch immer nochmal aufgreifen, ist die Inflation. Zielrendite, beziehungsweise Entschuldigung, Zielinflationsrate laut EZB ist liegt bei 2%. Ich befürchte, es wird in Zukunft eher noch deutlich darüber liegen. Das heißt also, nach 20 Jahren sind 10.000 Euro immer noch 10.000 Euro, haben aber nur noch eine Kaufkraft von... 6.000 Euro. Also in 20 Jahren nimmt die Kaufkraft um etwa um 40% Prozent ab. Und das muss man in seine Rechnung natürlich einfließen lassen. Viele, viele Punkte. Wenn es unklar war, bitte den Podcast nochmal anhören. Aber wir werden uns sicherlich nicht zum letzten Mal mit dem Thema Sparquote beschäftigt haben. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Denn du weißt, mein Auftrag, den ich mir selbst zum Ziel gesteckt habe, ist, die Menschen darüber aufzuklären, wie der Unterschied ist zwischen Geldverwahrung und Geldanlage.